0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Sur Tectura, Verónica Peloy, abogada Más Limpio Pinturerías del Carmen Carolina Galecio psicopedagoga cancha de papi fútbol del club social y deportivo cosmetóloga Cristina Jainer Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver ¿Por qué? Porque
1: el sistema está dividido Hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración y no en el dominio
0: y hace falta mucho valor para vivirlo profundamente o si no me quedo quieto en una esquina, me caso con la primera que conozco me hago solamente de un club de fútbol voto siempre a la derecha o a la izquierda y se acabó
5: ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
4: Bienvenidos a Estado Beta ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Estoy en el miedo, entre la espada y la espada. En miedo del horizonte. Soy un un horizonte que tiembla, un electrocardio horizonte. El amanecer es mi corazón. Estoy parado en medio de la vida y aquí me siento muy, muy mal, rodeado de caretas. Gente paraguas, gente careta. La careta es un paraguas para las lágrimas y hace rato que no puedo largarme a llover. Es de noche y estoy en el miedo del campo del desconcierto. Para lucir la luna se come a las sombras, por eso engorda cada noche más. Estoy en el miedo de un viaje a la luna, entre la espada y la espalda. El grito no hace eco. Me partiste el miedo. Estoy en el miedo de la gente, en miedo del pogo, donde no puedo encontrarte a los ojos, pero qué ganas de arte Qué ganas de arte por la boca Arte por la cola Arte por los niños del más allá Yo solo quiero arte un beso Estoy en el miedo
0: camino diez pasos ella se alejará diez pasos cuanto cuanto más la busque menos la encontraré porque ella se va alejando a medida que yo me acerco y entonces para qué sirve la utopía pues la utopía sirve para eso
4: Bienvenidos a todos, buenas noches. Estamos en el capítulo 32 de Estado Beta de un 8 de los 11 de 2016, como serían las fechas que nos dicen las computadoras, pero para nosotros es ya avanzado noviembre, ya avanzado el año y contamos con una participación especial tenemos que decir que también hemos hecho mucho para que el señor esté acá hoy presente pero uno de los precursores de esto que se llama Estado Beta, que en su momento fue que se rock, lo tenemos a Carmelo Marino con nosotros en el estudio ¿eh? bienvenido Melo
6: bueno, muchas gracias Andy, buenas noches para todos Emi, Andrés para Jerry, para Jerry. y bueno, a todos los que escuchan Estado Beta
4: eh, un... bueno, para mí esto es como revivir momentos hoy, hoy vamos a hacer un viaje al pasado creo, un viaje de el pasado de nosotros porque tenemos un programa en el cual va a haber mucha música, de la propia voz de los artistas, de aquellos que lo hacen y vamos a estar hablando en un ratito nomás con Seba Duarte que también conocido como El Pollo que escribió un libro entre otros tantos que se llama Ricky de Flema El Último Punk y nosotros con Melo, con Carmelo hemos compartido muchos mucho a Ricky hemos estado en cemento y así que bueno, vamos a recorrer un poco también Nuestra etapa más de adolescente Panquequera Así es eh, Como bueno, ya saben, este programa se transmite por FMVAL 94.7 Quien comanda Y hace posible que esto salga al éter Acá nuestra querida Sherry eh, ¿Cómo está Sherry? ¿Cómo te trata el año a esta altura? Vos? Bien, se, se ríe eh, Y como siempre saben Acá la tenemos a Emile Terren Que ya está posteando también a éter
1: Hola, buenas noches.
7: Así es.
4: Eh, Quién les habla, Andrés Provenza, y como saben hoy tenemos la participación especial, podemos decir, de Carmelo Marino, quien en su momento arrancaron con Que Sea Rock, Nelson Costanzo, Carmelo Marino, eh, Gustavo Burgos. Así ¿Y es. ¿Qué más? ¿Alguien me estoy
6: Después, eh, el segundo año, en, en otra emisora colega, donde arrancó todo, estaba Lucas Boveri.
4: Ah, Lucas Boveri. Y ahí yo me sumé como un columnista como tantos hoy participan en este programa y de a poquito fui, me fue comiendo este mundo y hoy hacemos Estado Beta con Emilia terrena hace tanto tiempo e insistimos para que viniera Carmelo Marino y al programa, y más hoy en especial. Lo que leí recién ahí cuando arrancamos el programa, en esta especie de editorial que hacemos siempre y fue de Alejandro Verón, un poema que a mí me, me llegó y me encantó porque usa aquello que, que, bueno, que muchos hablan de lo que es la poesía. Transforma las palabras y las saca del contexto y genera un nuevo sentido. Eh, así que después lo vamos a compartir en nuestro Facebook, Estado Beta. Ahí vamos a compartir este poema de Alberón. lo pueden buscar. Realmente me, me encantó y si por ahí podemos de vuelta lo voy a leer nuevamente porque estoy todavía encantado de este poema. Eh, tenemos, como les decía, un programa muy musical, vamos a estar hablando ahora en minutito ya con, con Seba Duarte, que ha escrito muchos libros y es una persona recontraindicada para hablar de lander para hablar de música y principalmente del rock. Después vamos a estar hablando con Pedro Luna, de Mil Bares, el cantante de Mil Bares, que nos hizo, como siempre está presente en este programa, por una cosa o la otra, Maxi Arzani. Él toca en esa banda, toca la percusión y estuvo ahí haciéndonos los nexos. También le quiero mandar un saludo porque nos invitó para conducir la presentación del disco hace poquito en Luján. Nosotros por otro compromiso no podemos ir, pero bueno, siempre estamos, está presente Maxi en este programa. Después tenemos un informe que venimos siempre ahí medio eh, llamándolo, como diciendo que va a estar, que no va a estar. Bueno, hoy va a estar el informe de Miguel Abuelo. Realmente es, eh, diría que muy emocionante, ¿no? El informe de Miguel Abuelo. Es hermoso el recorrido de este hombre, un ser realmente único, con una voz, una forma de ser, que en lo particular, y volviendo acá a San Andrés Giles, me hace acordar siempre al a pelado de Paoli. Tiene una energía muy parecida a estar arriba del escenario, un, un enloquecido. Eh, así que vamos a estar también compartiendo con ustedes este informe de Miguel Abuelo. Y tenemos también un flash desinformativo un poco extraño para el día de hoy. Eh, quiero darle los teléfonos por si quieren comentarnos algo, contar alguna historia, alguna anécdota eh, sobre por ahí algún recital que fueron o si estuvieron en cemento o si lo vieron o conocieron a este enloquecido y real personaje de Ricky Espinosa. Para eso pueden comunicarse al 2325-440175 o al 2325-564977. Eh, ahí nos pueden mandar mensaje de texto al... Acuérdense, 2325-440175, eh, ahí pueden llamarnos y si quieren podemos interactuar un poquito, hablar, preguntarle algo a Seba. Eh, como siempre también les recomiendo, todo esto se sube a nuestra web en estadobeta.com, ahí pueden revivir este programa y todos los otros y ver los informes que hacemos y algunas otras cosas que vamos compartiendo que en nuestro programa a veces nos queda chico. Tenemos el Facebook, como les decía, que ahí pueden ver esta portada que hicimos para el día de la fecha apelando a un montón de simbologías que hoy se están ocurriendo donde lo vamos a ver a, a este famoso tío Sam señalando siempre que lo conocemos tanto, nos lo han inculcado por tantos lados y hoy son las elecciones en Estados Unidos y nos pareció más que alegre poner la cara de Ricky Espinosa en ese cuerpo del tío Sam, llamando invitando un poco a lo tenés adentro, ese espíritu rebelde, ese espíritu también de constatatario, en momentos de elección, que por ahí en diferentes países se vive de otra forma. En Estados Unidos no, no es obligatorio votar y ellos apelan a que la gente vaya porque es muy poco el porcentaje de voto, a diferencia de otros países que el voto es obligatorio. Entonces, ¿cómo cambia todo el paradigma de diferentes países? Así que bueno. Vamos a. Pero sin
1: embargo, déjame agregar que sí. es que son las elecciones más esperadas por el mundo entero y además el, el show político más sí. también. Con más rating, creo que, que sí, debe tener seguro. en este momento en el mundo. Sí. La semana que viene vamos a tener a nuestra especialista en el tema, en política internacional para comentar un poco los resultados de hoy y, y las campañas y, lo, y las temáticas que se van a ir abordando seguramente ya, ya lo estamos viendo en la tele, en los, en los diarios
4: sí, los eh, primeros
1: resultados
4: eh, La Nación sacó un informe muy interesante de cómo se compone cómo es este aparato legislativo aquellos que quieran eh, investigar un poco más qué es eso que se elige cómo se elige en Estados Unidos ah, entra en la nación que armaron algo excelente con infografías muy interactivas y todo que explica muy bien cómo es el sistema electivo en Estados Unidos como bien decía Emi la semana que viene Melissa Slep va a estar dando un poco su punto de vista y, y viendo qué estuvo ocurriendo yo ya omito que digo en realidad que no hay mucha elección en realidad en lo que se elige no se elige nada así que Vamos a arrancar con el programa La Fecha y ya venimos con Seba Duarte, con Carmelo Marina también.
3: ¿Estás conforme con la imagen del reventado que tienen? Pero qué reventado, qué reventado, qué reventado. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui la, al colegio con el Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo hablar? Yo hago Y yo soy reventado, de repente y yo reventado,
5: de
4: Periodista, escritor, participó en el diario La Razón, Cerdos y Peces, Maverick Rock, Rock and Roll, La otra arte, Pensamiento en Canal 5 de la Nus Telecreativa. Condujo y produjo La Esquina, del Rock Independiente, Supernova, FM y tantos más. También colaboraciones en Rolling Stone y en Clarín Espectáculos. Escribió siete libros. Ricky de Flema, El Último Punk, La Constitución Travesti, Pink Floyd, Derribando Muros, Madonna, Reina Material, The Cure, La Leyenda Dark, Mujeres Perras y Yo Toqué en Cemento. Así que le damos la bienvenida a Sebastián Duarte. Buenas noches y bienvenido a Estado Beta. ¿Cómo
7: estás? Un placer. Estar con ustedes.
4: Por favor, el placer también es nuestro y te agradecemos. Eh, hoy hablamos más temprano y me decías que estabas eh, bastante yendo y viniendo, con varios compromisos, así que es un placer que podamos charlar un ratito ahora en el programa.
7: Genial, genial, acá estamos.
4: Bueno, contame, vamos a arrancar por el principio y también por lo que ha ganado bastante fama dentro de todo y, y lo cual me acercó también un poco a vos. Eh, ¿Cómo fue conocer un poco a este personaje, Ricky Espinosa, este Ricky de Flema? que lo llamaste el último punk y que dentro de lo que yo conozco también coincido con vos, ha sido el, el gran exponente de este movimiento.
2: Sí, mira en realidad, eh, mira eh, el título es un título, ¿no? El último punk, eh, pueden haber seguramente algunos punks ofendidos, ¿no? Cada punk cree que es el último eh, él, ¿viste? Pero es un simbolismo de alguna manera marca a un artista con, con todos los condimentos de, de la panquitud y las ideologías cercanas a la narcopunk que hubo acá en este país, defendiendo sus ideales, eh, eh, siendo antisistema y a, eh, eh, defendiendo su arte, ¿no? Eh, me parece que llegando bastante lejos, como llegó Ricky con su banda Flema, eh, por tratarse de un grupo underground me parece que todos esos condimentos eh, me llevaron a, a, a buscar ese, ese mote, ¿viste? De último punk. Eh, yo fui testigo de, de Gran Etapa de Ricky porque vivimos vivíamos, yo vivo todavía en el barrio de Avellaneda, del cual eh, él fue oriundo en la
7: zona de Herley que es partido de Avellaneda, y
2: por una cuestión de, de escena musical, de de cuestiones de, de juventud y, y la plaza del barrio, y, y bueno, todo eso, o sala de ensayo, hizo que uno conozca a los personajes de, de, de la zona, y entre los personajes de la zona estaba Ricky, que eh, Ricky era uno de los que más llamaba la atención, por su personalidad, por su desfachatez, por su simpatía, y también por sus locuras, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me ha llamado la atención ya en la década del 80. Estoy hablando de fines de los 80, año 87, 88, yo lo conozco a él para esa época. Ya había hablado, había escuchado mucha gente hablar sobre él también, un personaje intenso e interesante, un gran guitarrista, que antes venía de la escena heavy metal. Aterriza en Flema eh, como, como primer guitarrista, virtuoso y eh, con su personalidad se llevó puesto Flema ¿no? Se, se quedó él y todos los integrantes fundadores terminaron dando un paso al costado sí. porque, no, por una cuestión de intensidad Ricky era muy intenso y nosotros no tenían la misma intensidad que Ricardo y bueno, él refunda Flema y llega bastante lejos con su modo de manejarse ¿no? un pibe con, a mi criterio un pibe muy inteligente muy lúcido y, y también tenía la, sensi la gran sensibilidad del artista, esa de poder transmitir su fibra más íntima a través de una canción. no Canciones cortas, pegadizas, y contagiosas y con mucho contenido en cuatro palabras. ¿no? Lo que muchos podemos decir en, en cinco carillas, él lo lograba decir en
4: cuatro palabras y eso me parece un mérito muy grande, no es fácil. Claro, y aparte también en un momento particular, ¿no? Donde se veía por ahí, se necesitaba que gente también expresara por ahí de una forma tan simple, directa, eh, mensajes o se pudiera comunicar con el público.
2: Sí, lo que pasa es que en el caso de Ricky, ¿no? estos artistas, no, como Ricky Viscerales, piensan, lo hacen, ¿no? Les sales, eh, tal como les sale, lo hacen. Entonces, Ricky ocupó ese lugar y sin buscarlo ¿no? porque la letra de, 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 de Flema, la letra de Ricky eh, reflejaba la vida del flaco claramente, o inquietudes del flaco ¿no? eran muy muy autobiográficas en realidad el libro de Ricky eh, yo lo empecé a trabajar en principio con las letras fui primero detrás de las letras y después eh, analizando las letras buscando información ¿por qué estaba diciendo este Ricky? Ah, resulta que por esto, por esto y aquello ¿no? Fui traduciendo de alguna manera las letras la, eh, El libro termina siendo una traducción de su autobiografía. Por ejemplo, hay un disco de él que se llama Vida Espinosa. Es un disco que yo escuché mucho, lo escuché mucho, y creo que eh, si uno lee el libro entiende por qué eh, compuso esas canciones, ¿no? Y me parece que si la gente hace ese ejercicio, o el lector hace ese ejercicio, se va a dar cuenta que hay un paralelismo grandísimo, ¿no? Entre, entre la, la vida del flaco... Lo que
4: fue, y su catarsis en ese disco, que es su autobiografía. ¿Vos, consider sí, sí, claro. ¿Vos considerás que hubo alguna, o hay por ahí alguna banda también que, que comparta todo esto que nombramos un poco de, de Rick y de Flema? Eh, que haya alguien que también esté dentro de la misma sintonía y que haya sido como un exponente en esto? ¿O esto ha sido un caso bastante fortuito, único, que por ahí, por ser de Lander y de cierto movimiento, no tuvo tanta trascendencia? me
2: parece que son casos distintos para mí hubo un solo Ricky claro. no significa que hayan otros rikis eh, quizás eh, que puede digo digo rikis metafóricamente no pues a lo mejor hay un Ricky tocando en, 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 en una casa humilde en, en, en el tercer cordón del conurbano bonaerense no este y lo desconocemos lo que le hace más grande a Ricky en este caso más grande entre comillas sí, también sí. ¿eh? Claro. Eh, que no se malinterprete es que él a
7: su modo, a su manera y con sus limitaciones llegó bastante lejos
2: ¿no? sí. eh, llegó a llenar cemento eh, dos noches seguidas y llegó a telonear a los Ramones y sin vender su, sus ideales o sea, bastante lejos llegó para una época estamos hablando de la década del 90 ¿no? sí. eh, hoy son otros tiempos pero eh, personajes hay siempre en el rock group. lo que pasa es que eh, Ricky trascendió un poquito dentro del underground, ¿no? Y fue la voz de los desangelados, de los sin voz, eh, de muchos chicos de la periferia, desplazados sociales, eh, que encontraron en él una identificación, sintieron en él como si se tratara del portavoz, ¿no? Desde un escenario o con un micrófono en un reportaje donde fuera. Eh, lo que lo magnifica a Ricky era que eh, la persona que estaba haciendo catarsis en, arriba de un escenario con, personajeando lo que sea eh, era el mismo tipo que después estaba quizás en un kiosco de Hurling a las 3 de la mañana compartiendo una cerveza con chicos del barrio ¿no? Sí. Eh, Ricky era muy callejero sí. creo que fue uno, si uno se pone a analizar la historia del rock argentino, creo que él habrá sido uno de los fundacionales de lo que luego se, animó, se denominó el rock barrial, ¿no? O rock chabón, ¿viste? Que se, se puso esa moto, que eso lo pone el periodismo. Pero eh, Ricky era ese, el que unía unió al artista con, con, con la gente, ¿no? Porque antes el rock era el artista arriba del escenario y era imposible tocar, llegar al artista, ¿no? No digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que Ricky marcó parte de un fenómeno que después se tradujo
6: en los 90 con otras bandas, ¿Comprender? Sí, sí, claro. Muy, muy interesante. Eh, Sebastián, ¿qué tal? Carmelo es mi nombre, te saludo Hola, y te, te, te agradezco por esto y por el libro. Nosotros con Andrés Gracias. tuvimos la posibilidad de, de vivir bastante tiempo en Cemento, yendo a ver a Flema y a los Festipunks que ahí se armaban, y es muy cierto lo que decís vos en cuanto a lo que representaba Ricardo, ...en todos sus proyectos, en Flema, en Flemita también... ...con Pablito Martínez, con el primer batero de Flema... ...y también, longo, vos, te, claro. vos tenés algún conocimiento sobre un proyecto que estaba teniendo paralelo... ...antes de grabar Cinco de Copas, de algo que se iba a llamar Flemón... ...que iba a estar más dedicado quizás al metal... ...porque siempre se corrieron rumores, pero nunca yo nunca tuve la certeza...
2: Flemón era el, era muy vinculado a los Ramones, a ese estilo de música que yo, yo tenía entendido eso no o sea, yo no fui testigo de eso yo lo que te puedo contar por ejemplo que Ricky, para hacer un desarrollo más claro yo lo conozco en la década del 80 año 87, 88 soy testigo de esa primera época de Flema, sí. primera en el nacimiento los boliches de nuestro barrio tocaban en un boliche llamado Azur enfrente eh, al Parque Domínico en Villa Domínico Tocaban en, en un lugar llamado Twins, que ahora está el Bingo Avellaneda, ahí en la bajada del puente Purredón, eh, Tocaban en algunos clubes de barriales de acá. Eh, tocaban en recitales gratuitos en el barrio Güeme, justo el barrio donde él termina arrojándose en el quinto piso. Sí. O sea, la etapa más fundacional. Después, en los 90, lo veo unas pocas veces ya con la... Eh, la re reformación de Flema, claro. él, él ya como líder y sin la guitarra colgando, hmm. y desde el año 95, 96 eh, él conoce a la que fue su novia
6: oficial, sí. ¿no? y yo era muy amigo de la novia oficial eh, por toda esa época,
2: entonces ahí vuelvo a tener otro trato, que es de acercamiento, ya más, más frecuente,
7: de salir a comer los cuatro juntos, yo con mi ex mujer,
6: claro. con, con, con la novia,
2: de compartir otras cosas más que eh, iban más allá del escenario. Seguro.
6: ¿entendés? Sí, 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 sí. Y
2: bueno, y ahí en, en paralelismo, yo como periodista y como artista,
7: sí. pero ya tuvo otra profundidad esa relación. Con la cual, te dejo en claro que nunca fuimos amigos, sí. éramos
2: conocidos, viste, no, no es que ¿viste, el flaco es el amigo que hizo el libro, no, éramos, claro. yo fui testigo, éramos conocidos, nos conocíamos desde la época del 80. El barrio era algo que nos unía, el tema de la novia también fue otro, otro, otro motivo por el cual no, nos, nos veíamos más seguido, y además
6: eh, como periodista y como artista. Claro. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Te... Eh, pero al ser testigo de, de todo lo que fue pasando con Ricky, a mí me llamó siempre la atención. Desde sí. el año 87, la primera vez que lo veo en un ensayo de flema, que me lleva a un amigo en común. Sí. Eh, a partir
2: de ese día a mí me llamó la atención. Seguro. Él,
6: había, él ya, ya era, había muchas leyendas de él, viste, en el barrio. Leyendas urbanas. <risa> claro. Sí, sí. Pero, eh, a mí, hasta el día que fallece, yo siempre pensé que era un artista llamativo. seguro Y cuando él fallece, eh, ahí me, ahí me, me, me planteó
2: la idea de hacer el libro, me parecía... La historia de este flaco va a quedar para unos pocos, sí. eh, del, del underground, y además de un... Algo que no trasciende tanto
6: que es el punk en Argentina, y más el punk tan ángel, tan ¿no? Sí. ¿no? Una cosa de Ataque 77 que después firmó con las grandes disqueras, sí. eh, hizo un, rock fútbol, un punk rock futbolero, ¿no? Sí, los violadores, estaba, estaba, sí. estaba en el mercado detrás, en casa de Ricky no no sucedió. No. Entonces yo pensé, me parece que es interesante que
2: se conozca la vida de este flaco, porque si yo te digo, en el año 2004 yo pensé eso.
6: Seguro. Si, yo no sé si alguien se va a, a esmerar
2: a, a revisar la vida de Ricky Espinosa de acá a 10 años. Dije, yo, claro. yo creo que nadie se va a acordar de Ricky, solamente los chicos que iban a los
6: Punk. Seguro, como nosotros. Sí, como nosotros. Como grande van, va a quedar como un mito. Digo, voy a escribir el libro para, ojalá que, que con el tiempo se sepa que existió un Ricky. Seguro. Esa fue mi idea original eh, y primitiva del de nacimiento de ese libro.
7: Sí. Eh, o sea, pasaron cuántos años? Yo empecé a trabajar en 2004, hace 12 años, no 13 sí. años. Sí. Que pasó todo esto? El libro sale en el 2005 y hoy, la verdad, que estoy
2: realmente eh, contento porque mi plan, mi, mi, mi humilde plan, porque estamos hablando de un libro muy underground también, ¿no? Sí, sí. No es un libro que está en las lib grandes librerías de los shopping. Eh, que mi plan al final eh, Salió bien, ¿no? Porque muchos chicos, hoy adolescentes Conocen a, a con, Saben que, cono a que existió Enrique Porque leyeron un libro, ¿no? Sí. Después fueron a escuchar sus canciones O irán a los recitales de Flema Hay Muchos sí. chicos que a también me cuentan que empezaron a escuchar eh, Flema de, Después de que les llegó el libro
6: Claro, sí, sí, sí Entonces, Me
2: parece que ese fue mi aporte eh, Mi humilde aporte la vida del Flaco, sí, era una vida al límite. ¿qué? Seguro, era sí, lo sí, que sí, era, Era eso. Ricky era, era, un, bueno, era un guarro, <risa> un sentimental, de buen corazón, pero que
6: también eh, era picante. Sí, 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 como todo Pax, digamos, una profundidad. Y nosotros que tuvimos la suerte de poder ir al, a ese lugar tan maravilloso que fue Cemento, era muy lindo estar en las colas esperando para entrar y que todo el mundo tuviera anécdotas. Siempre es de... Yo siempre le digo a mis amigos y a todo el mundo cuando hablo de Ricardo Espinosa, ¿no? De el fiel reflejo de lo que es el rock. La rebeldía y la amistad, pero bien sentida, ¿no? Bien lograda. Lo quería todo el mundo o lo odiaban, ¿no? Tenía término medio, ¿viste? Claro, y... sí, porque él generaba o amor o rechazo absoluto. Totalmente. Ahora hay mucha gente que, no lo Ahora hay mucha gente que, que, que dice que lo quiere y no lo quería. Seguro. Eso es lo más interesante, porque en la biografía también yo iba revisando cosas. A mí
2: me ha pasado, por ejemplo, eh, en estos años que, viste, cuando algo trasciende un poco, porque ese, ese libro trascendió bastante, ¿no? Porque es un libro llamativo en la historia del rock argentino.
6: Sí. ¿no? Es un libro que está está en la biblioteca del rock argentino. O sea,
2: la vida de Ricky, eh, pero bueno, con mucho esmero, hubo que defender mucho el libro. Me he recibido muchos piedrazos, viste, con el libro, entre comillas.
4: <risa> y no era menos para un punk. ¿Me entendés lo que te digo? sí sí A lo que ahora es que es lógico porque bueno, cuando algo trasciende, empieza a llamar un poco
7: la atención están quienes, quienes te tiran flores y quienes te
2: tiran piedras,
7: ¿no? Sí. eh, generan polémicas, yo digo que fue verdad, o que mentira, o que no,
2: que sí, eh ¿Qué es parte de, de, de cuando uno hace algo, viste? Cuando vos haces algo, siempre que, y es algo que exponés, eh, quedás expuesto, obviamente, dice sí. la palabra.
4: Se va. Pero yo también
2: he notado que muchos muchos eh, eh, muchos que muchos artistas que decían que eran amigos de Ricky, no, no lo eran. Eran sí. conocidos.
7: O, sí. eh, lo, mira los que están en el libro... Eh, no es que fue una idea mía que estén en el libro, que participen,
2: sino que investigando a través de las amistades más cercanas de él, fueron eh, bueno, quienes también me orientaron sí. para que sepa quiénes tenían que estar en el libro. Claro. Los que están en el libro eran con los más cercanos a él, o con los que más compartían cosas íntimas con el, con el artista, sí. conocían intimidad más fuerte. Vamos a decir, Pergolini, sí, Pergolini fue muy amigo de Ricky
6: Sí, sí, Nico Villano. Ferroní lo sacó de la cárcel. Una vez. Sí, sí. O sea,
2: no, no es un chiste.
6: No, bueno, no, es un amigo. Es el, el cantante
2: del otro yo también.
6: Sí, Cristian Aldana, eh, te lo iba a nombrar. Entonces, están los que, claro, obvio, después Ricky conocía a un millón de personas. Sí, ¿eh?
2: compartió escenarios, Festipag.
6: Sí, sí, eh, sí. También
2: habían artistas que eran muy amigos de la novia. Claro. Y, y por ende, era mi... es como que yo, yo también podría van a y decir, no digo, entre comillas, van a gloriar.
7: Yo era ahí el re amigo de Ricky. Yo tengo la autoridad absoluta para haber escrito el libro. claro ¿Por qué? Porque la
2: novia era muy amiga mía. Yo no digo eso. Yo, yo no, no, nunca dije ni, ni expreso que era el gran amigo de Ricky. No. Esto que le estoy diciendo creo que queda claro, ¿no?
6: Sí, ya como lo
7: conocí,
2: cómo fueron los procesos. Nunca fuimos
7: íntimos. Sí. Ha
2: venido alguna vez a un cumpleaños mío, pero eso también por entrarle de la novia, sí,
6: sí. veces eh, yo he ido a la casa, también he entrado
2: pero éramos muy, éramos conocidos, ¿viste? del barrio y de haber compartido, ¿viste? compartimos alguna cerveza, algún lugar en la noche, nos cruzábamos por la calle, alguna sala de ensayo, la Plaza Alcina, eh cuando yo tenía el programa de televisión en Canal 5 de la Nuz telecreativa, la novia era la que filmaba, Ajá. por ende Ricky, a muchas noches salía con nosotros a ayudarnos con los equipos, claro, ¿me entendés? Sí. Pero esa era la relación pero no, yo, yo hice un trabajo periodístico que es la biografía de un músico basado en reportajes. ¿no? Claro. Eh, mi rol en la biografía de Ricky es netamente periodística. Claro.
4: Eh, te, te quería consultar que vos también en algún momento lo, lo hablás o, o, o lo sale de esa frase que el punk es, es para adolescentes. ¿Cómo, ¿cómo estás viendo la escena por ahí de este género y a su vez eh, si están así, si esto ha trascendido o también está, bueno, está en extinción este género?
2: No, yo creo, no. Me parece que el punk es un estilo que va a perdurar por siempre, ¿no? Porque bueno,
7: <ríe>
2: bueno, trasciende por siempre por íconos del punk ¿no? a nivel mundial, después de los pistos, después de los clash. Los clash ya marcaron antes y después, los Pistos, Damned eh, y tantos grupos, ¿no? Que aunque digas hasta offspring, puedes decir, o Green Day, por más que sean comerciales, bueno, ya han llegado a un lugar de cúspide a nivel mundial donde el pan no, no va a morir nunca, el pan no morirá jamás. Eh, lo que puede, eh, puede suceder es que se mezcle con otros estilos, pero ya los Clash eh, lo lograron, ¿no? En misturar estilos, pero con una ideología punk. Pero después, bueno cuando el mercado empieza a chocar a los grupos, hicieron que el punk que subsista por siempre, ¿no? Como un estilo importante. Eh, me parece que, que... Bueno, Ricky decía alguna vez en un reportaje que le hice yo, que está en YouTube, que le hice en la casa en el año 2000, eh, habla que para muchos el rock, el punk es adolescente, y después tienen 30 años y nos apre el sistema. Muchos casos sí, pero me parece que hoy en día no sé si están así. Me parece que las cosas hay que mirarlas en la segunda época de donde se mire. Estamos en 2016, en 2000 se miraba de otra manera, ¿no? Y en el 2016 se ve de otra manera y en 15 años a lo mejor en análisis es distinto, ¿no? Esto es una apreciación mía, muy personal, ¿no? Yo a veces voy a los recitales punks. No, no no es que soy el pan ando en todo el ambiente, pero de vez en cuando voy a algún, a algún recital o me invitan o curiosear. Yo creo que ahora sucede algo que no sucedía en el año 2000, por una cuestión generacional. Ahora a veces ves a chicos y adolescentes con sus papás. ¿Me sí. entendés? Entonces, eh, se retroalimenta, pero antes en las generaciones del 2000 para atrás, o en los 90, o en los 80, iba solo. Eran jóvenes nada más, pero hay como rock y, y el punk, tiene tantos años. Estamos hablando del punk acá en la Argentina, que sí. empieza a tener un movimiento fuerte después de la mitad de los 80, porque hubo una primera camada de punk, fines de los 70, principios de los
6: 80, que estamos hablando de los violadores. Sí. Eh, que fue algo más
7: mainstream, más de golpe comercial, con una muy
2: buena banda, ¿no? Como los violadores, fantástica, que
7: fue inspiración de todo lo que viene después, ¿no?
6: Seguro. Pero eh, se hace más conocida en los 80,
7: estamos en 2016. O sea,
2: ha han corrido mucha agua bajo el puente. O sea, el punk está vivo y va a estar vivo siempre, no me cabe duda. Y lo que pasa es que, claro, los pibes que iban a ver a los violadores o que iban a ver a Flema, o iban a ver a Ricky a fines de los
7: 80 o en los 90, hoy son padres con hijos adolescentes Seguro. ¿no? entonces al, 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 al hijito le gusta
2: algo de, de, de no sé de, de, de ataque y bueno y el padre escuchaba ataque antes yo converso mucho con los chicos eh, y noto mucho eso que, que muchos
6: chicos eh, encuentran vinilos de su papá sí. y ahora que se está poniendo de moda atrás los
2: vinilos eh, recuperan vinilos viejos que estaban guardados Y con, y con, con polvo En alguna cómoda De alguna sí. casa eh, Y están escuchando los vinilos de los padres Eso es fantástico,
6: pero eso porque El, el, el punk rock o el rock local Tiene cincuenta y pico de años Loco, eh, es sí. mucho tiempo es, es, es,
2: es muy, Más allá de ser un género Está dentro
4: de una música ya popular
6: claro. Argentina a, a nos... eh, Es mi
4: análisis eh, lo que te claro. planteo Sí, eh, a mí me gustaría que me cuentes un poco, Yo que eh, tenés un libro bueno, que yo toqué en cemento que salió el año pasado eh, y que me gustaras eh, que, me, que nos contaras un poco cómo, cómo es cemento, cómo fue esta transformación, porque hoy nosotros íbamos a cemento y hoy no podría estar abierto ese lugar según las normas de seguridad digo, y todo lo que ha pasado después de Cromañón. Eh, digo, por cómo era el formato y no tenía salida de emergencia y demás Me gustaría que nos cuentes un poco de qué trata un poco ese libro Yo toqué en Cemento Y tu visión, tanto a, que has ido a recitales ahí y demás
2: Cemento fue un lugar de culto, eh, un lugar mítico Como habrá sido el Einstein para la época anterior a Cemento Como lo habrá, habrá sido la cueva, ¿no? O
7: la perla de once. Claro. Para las generaciones de esa época y bajo
2: la cantidad de años que, que tenía el rock eh, en la escena, ¿no? Eh, lógicamente, Cemento es una transición, fue una transición entre lo de antes, cuando el rock no era popular, a cuando el rock se hizo popular. ¿no? Cemento fue clave, fue como el. Fue el canal de Panamá, viste, una cosa así, entre comillas, donde pasa todo. O sea, tenía que pasar para ir de sí. un continente al otro, pasar por ese canal. Eh, y Cemento fue eso. Me parece primordial, hay que rescatar eso. Eh, también fue eh, el lugar de preparatoria para todo lo que vino en el rock después, cuando el rock todavía era muy. incluso podríamos hablar de escenas que empezaron primitivamente. Eh, pegando carteles, haciendo fanzines, haciendo su propia escenografía, haciendo el boca en boca, todo muy artesanal. ¿no? Se, eh, la preparación del artista eh, se me entra en el lugar, era, era la escuela. Ahora, si vos pasabas esa etapa para terminar la, la secundaria o la primaria, no sé, como lo quieras ver, pasabas a, allá a las ligas de las universitarias que era obra sanitaria, ¿no? que era lo más grande llegar a obras, imagínate, era llegar a Virginia River, pero para una generación, cuando el rock no tenía cincuenta y pico de años, para toda esa generación, obras era ya llegar al cielo, Luna Park, pero Cemento era el lugar donde vos te curtías, entonces todas las generaciones de músicos de esa época se curtían ahí, se hacían de abajo, era absolutamente subterráneo el lugar, en todo sentido, ¿No? Había un paralelismo en esto de la subterranidad sí. Porque no era simplemente musical o artística También el lugar
6: Era literal Ustedes lo conocieron Sí, sí literal sí. lugar oscuro, siempre oscuro No tenía eh, ningún ni
4: ventilete eh, Húmedo, cerrado Asfixiante Precario, baños rotos
2: eh, Húmedo, horrible era, era pestilente el lugar pero a todos nos gustaba porque nos sentíamos underground para nosotros, sí. para todos los que curtimos el lugar, tanto artistas como públicos, era, era ver qué iba a pasar en la escena, era ver qué lo que pasaba, qué era de verdad, ¿no? Sí. Ahí encontraba las cosas que uno creía que eran de verdad. Entonces, y bueno, no, no nos equivocamos las generaciones que pasamos por ahí. Yo empecé a ir a Cemento en el año 89, o sea, a partir de ahí vi gran parte de la escena de músicos que hoy son cuarentones, cincuentones que viven de la música y son profesionales y su profesión es músico y suenan en las radios o llenan al estadio. Sí. Eh, bueno, no nos equivocamos,
6: toda no, no, la generación nada.
2: nuestra que, que creamos que la, la posta salía de ahí. Y sí, salió de ahí la posta. Y por algo esos artistas llegaron, porque el sacrificio de hacerse de abajo y de todo esto que yo nombraba, de salir a, a engrudar, eh, carteles eh, andar con tu, tu balde de engrudo en los trenes, a la madrugada pegando tu, sí. tu, tus afiches de que ibas a tocar en cemento, los volantes el boca en boca, las giretas nocturnas eh. el que pasaba todo ese sacrificio y además tenía talento, obviamente, llegaba Seguro. pero había que pasar esa ¿eh? ¿cuántos no pudieron? Y lógico, porque no todo el mundo es talentoso y perseverante. Los talentosos y perseverantes
6: llegaron. Seguro. Y bueno, pasaron por cemento. Y empezaban a lo mejor llevando
2: 30, 40 personas a sus amigos. Y bueno, a base de talento, de esfuerzo, de originalidad, tenacidad. De después te llenaban cemento. Y cuando te llenaban dos, tres cementos, ya
7: estaban para salir de cemento y se iban
6: a obra. Sí, yo tuve la oportunidad de poder hablar con los chicos de Flema que vinieron no hace mucho, hace dos años, a un boliche acá que se llama Vallanorte. Norte, tuve la oportunidad de hablar con Luigi y con Fernando y hablar mucho, agradecerles, de decirles que tanto yo como varios que estábamos ahí, de, de, de haber ido mucho a verlos a Cemento, de, de reírnos porque la entrada en un momento valía tres pesos, viste y eran cosas que ahora son surrealistas. Y yo le decía a Luigi, le digo, sin embargo, Flema nunca tocó en obras con eh, ...tocando Flema nada más, ¿no? Como banda principal... ...como le pasó a los Cadenas, le pasó a Taque o a Dos Minutos... ...pero sin embargo, en el recital homenaje a Ricardo... ...pasaron varios videos en Cemento... ...y uno de esos videos era en Chile... ...tocando de teloneros de Midfit... ...y era, ¿viste? Era como verlos en obras... ...porque era un lugar más o menos así... ...y ahí yo pude tener un poco más la realidad de lo que era Flema... ...en otros lados también, en Sudamérica, ¿viste? Y Luichi lo rescataba porque ese mismo año... Hicieron gira, viste, en, uh -huh. en Chile. Y era muy, muy, muy loco, viste, decir que lástima, porque quién no se imaginaría hoy de los que vimos a Flema. Un Quilmes rock con Flema, por ejemplo, ¿no? O un Cosquín rock con Flema, que para mí sería fantástico, ¿no? Por, Mirá, por todo lo yo que. Por todo lo... lo que
2: estás contando, porque. Yo tuve ese material, lo había visto, eso lo había filmado
6: la novia de Ricky, que claro. había ido a la gira con ellos a Chile. sí, Y era el estadio de Colo-Colo, el microestadio de sí. Colo-Colo fue eso. Impresionante. Con cresta. Impresionante. Sí, sí, esas imágenes son muy fuertes. Sí, eh, sí lo que pasa es que bueno, vos tenés que pensar que en esa época no existía internet. Claro que también, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eh, son otros tiempos, eh. cuando empezábamos la
2: charla, eh, ustedes decían que, bueno, se me... Que, o, o hablábamos, no, no me acuerdo, se me está mezclando un poco todo, sí. pero perdón porque dormí poco la no, noche. Por favor. Eh, pero hablaban algo de,
6: de qué sería hoy, o algo por el estilo, claro. de ayer lo que fue ayer y lo que sería hoy. Eh, yo
7: lo que creo es que los tiempos son distintos, y en el caso de cemento... Sí. Eh,
2: cemento marcó una época no podría existir no no lo hablaron recién cuando abriste lo de cemento el
7: sí. tema de cemento dijiste
2: que hablaste de cemento ustedes fueron a cemento también eh, cemento marcó una época no no va a
6: haber otro cemento no. tampoco va a haber otro paracultural claro claro no este. probablemente probablemente en 15 años o en 20 años estemos hablando del Salón Puerredón exactamente para mí. hoy por oh, hoy lo que es... pasa que uno cuando lo vive
2: no toma dimensión la dimensión Seguro. se toma después Siempre sí. se toma. Es igual que las bandas. La dimensión del artista se toma después. Seguro. De lo que hicieron lo o el artista que se murió. La dimensión se toma después. Está viviendo en su momento. Lo vive sí. con con sí. todo lo humano que, 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 que gira en torno, ¿no? Porque que, eso, yo hablaba con los músicos de Flema como participaban del libro y contaban también cosas que algunas estaban divertidas y otras. Viste, no la contaban con mucha gracia, ¿no? Sí. No les gustaba algunas características de, de Ricardo. Seguro. ¿no? Es más, no se la fumaban o no lo soportaban. A veces sí. Pero esa claro. es la parte humana. Seguro. Entonces, eh, lógico, pero la dimensión se toma con, después, cuando pasó. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, uno conoce humanamente, pero bueno, lo que pudo haber significado para una generación, la dimensión se toma después de que pasó, ¿no? Sí. Eh, ni, yo no creo ni que... que ni los redonditos de ricotta hayan tomado una dimensión hasta que después lo que pasó, ¿no? Cuando empezaron, estaban repartiendo re sí. esos, esos redonditos de ricota en los recitales y era todo un, un cabaret arriba del escenario prácticamente sí. y que iban a pensar que iban a terminar siendo el fenómeno que fueron o el indio el fenómeno claro. que fue, ¿no? Eso es la dimensión se sí. toma después. La gente es la que realmente después reconoce esto. Eh... En el caso mío, como periodista, yo reconocí el valor eh, que tenía Ricardo Espino, que tuvo Ricardo Espinoza en vida, y me parecía, y eh, me parecía eh, la verdad que me parecía muy triste si pasaba el tiempo y, 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 los, y las generaciones venideras no sabían que existió un Ricky Espinoza. Sí. Eso a mí me preocupó. es una preocupación personal porque
7: vi algo y algo, sí. habrá sido el ojo que tuve yo, o, o pude traducir alguna sensibilidad
2: del artista o algo me llamó la atención para para escribir un
7: librito sobre el flaco Punto. Ah, este, ayer,
4: ayer estuvo la quinta feria del libro Punk en el Salón Puerredón y quería me contaras un poco bueno qué se está hablando, qué estás viendo dentro de la escena de Punk y por otro lado bueno que el Salón Porredón ha tomado como no es ahora un epicentro también de, de este fenómeno
2: me parece que el Salón Porredón ocupa... Lo que pasa es que comparativamente no se puede comparar, nah, porque bien. son
6: otras épocas... Sí, sí seguro. Y cemento
2: hubo un cemento, ¿no? Sí. Eh, y creo que hay un Salón Porredón y es el Salón Porredón. Lo que puede, puede compararse con cemento es que alberga a mucha gente del estilo de, de gente que iba a cemento. Lo que sí. pasa es que cemento... Eh, diversificaba, ¿no? porque así como iba el movimiento punk, iban los metaleros iban todos los movimientos que pasaban por ahí, era la casa del rock ¿no? eh, este lugar es más chiquito y está focalizado más al ámbito punk eh, donde también confluyen las ideas anarcopunks, el anarquismo el anarquismo está, en época la autogestión, la independencia y todo eso sí. creo que la feria del libro punk lo que hace es centralizar en eso ¿no? en esa pata del pan que tiene que ver con la autogestión la independencia, el hacelo vos mismo y todo eso entonces aparecen historias autogestivas y, y se pone como epicentro ese lugar porque es el lugar más simbólico de, de, de acá de Buenos Aires eh, después de la cena ¿qué te puedo decir? Eh, a mí me parece que hay muchas bandas lo que pasa es que está todo muy muy raro en el rock en sí ¿no? Eh, por un lado hay una especie de revival y por otro lado eh, yo la verdad que no veo nada no lo digo critic, de manera crítica sino descriptiva yo no veo a, algo que me haya llamado la atención poder, poderosamente dentro de la escena eh, punk de hoy no me parece que todavía sigue sigue habiendo el ayer ¿viste? sigue, sigue eh, priorizándose el ayer o bandas de hace mucho tiempo que son las que las que siguen moviendo, ¿no? por ejemplo, la, la vuelta de Embajada Boliviana. Embajada Boliviana es una banda de muchos años.
4: Sí, claro.
2: ¿No? Y los chicos van a ver a Embajada Boliviana. ¿O no? Sí, sí. sí claro. Porque, o a mal momento. Tal cual. Y son bandas de muchos años, son muchachos grandes, tienen son cuarentones, ya cincuentones, ¿viste? Los artistas. Y después hay un montón de bandas que quedan pegadas. Eh, a, a la escena. Dos minutos sigue siendo una banda fundamental, eh, y creo que tiene 50 años ya eh, el Mosca. Sí, más o, o menos. 50 años, estaba por cerca de los 50. Eh, francamente, lo digo, con todo el respeto, seguro hay buenas bandas, seguramente. Todavía, ahora Milismo es una banda representativa que empezó haciendo un homenaje a Ricky Espinosa. Incluso tienen el logo de Ricky, de un Ricky en dibujito, sí. y hoy ya tomaron su personalidad, tienen sus propias canciones, hacen giras, llevan mucha gente. Eh, lo que pasa es que en el ámbito punk siempre es distinto, porque si, si, o, o es una banda punk que, que de alguna manera eh, concilia con las grandes discográficas o con los grandes movimientos discográficos, eh, si no pasa eso, van a ser bandas under. ¿Entendés? No. Sí. Porque no es un gran público el punk. No, no es que es un público que le llena estadios, a no ser que sean los Ramones. ¿viste? Sí, sí, sí. Los, los Ramones existen más.
4: Y pero acá en Argentina, yo acá no, no. Acá no hay fenómenos de
2: ataque, pero ataque tampoco es el mismo. ¿no?
4: Claro, totalmente. Tal, sí. eh, vos sabés que, bueno, nos queda corto como siempre el programa, pero después me gustaría que en otro momento podamos hablar para que hables de la constitución Travesti, que me pareció excelente ese trabajo, eh, me, me encantó porque yo lo he vivido un poco, conozco esa zona, conozco todo todo lo que vos nombrás en el libro, y me parece que da para un desarrollo también, bastante, para charlar bastante, entonces me gustaría que en otro momento podamos hablar y nos dediquemos a eso principalmente. Sí, sí eso es un libro muy punk, sí, es, que, sí. es,
2: porque, digo, es muy rockero ese libro, porque mm. hay algo que es claro, ¿no? que también está bueno que el oyente lo... Los por lo menos, lo, no sé si lo quiera interpretar o no, pero es un pensamiento mío que vengo de una escuela de la década del 80, ¿no? de lo que es la cultura rocker. Que la cultura rocker no es simplemente hablar de un músico, no es simplemente un libro de Ricky. no eh, En la cultura rock, eh, la, el nutrirse de la literatura, de, de, de los, de, del vuelo, de, de las cuestiones sociales, eh, eso es rock también. no en un, todos los que los que tenemos alianza con el rock sabemos que hemos leído a Kerouac, que hemos leído a Truman Capote, a, a Baudelaire, a Antonin Artaud, eh, que no no estaban hablando de algo de tocar la guitarra, ¿no? no, estaban hablando de una guitarrita, pero y todos muchos músicos tienen influencia de esas de, de eso que leyeron, ¿no? entonces el rock es una filosofía de vida y creo que el libro la constitución otra vez es un libro rockero donde está el carácter de un libro de rock ¿no? un libro potente con una cuestión social con una, una temática que lo vamos a hablar en otro momento como decís vos pero que es un libro de rock and roll ¿no?
4: Sí, sí. un libro
2: de noche con situaciones al límite vivir
7: el hoy mañana no se sabe si existo sí. eh,
4: y también con, y todos los y con gente que, a diferencia por ahí de algunos rockers que pues, se podían ganar un espacio, gente que está mal vista dentro de la sociedad, tiene un pie encima. Entonces, todavía más esfuerzo lleva esa gente para poder tener un poco más de visibilidad. Vos sabés que, no sé si la conocés, pero Marcia Schwartz, que es una artista que, pictórica, no hace una artista visual, eh, sí. ella se dedicó exclusivamente a sí. esto.
2: Sí. No la conozco personalmente, pero...
4: Sí, sí, Marcia es, eh, es fascinante porque tiene un parentesco con tu libro en cuanto a lo estético, en cuanto a, a lo que revaloriza ella, que es fascinante. Pero bueno, por eso me gustaría que en otro momento podamos charlarlo bien y, y, y que nos eh. cuentes bien cómo fue toda esta búsqueda. Y, eh... Sí, fueron años muy fueron
2: años.
4: Eh. Fueron sí, años. sí. Ese libro, eh, yo diría, yo quiero a todos mis libros, pero para mí es el libro más importante. Y eh, sí. por, por todo lo que haya en ese libro, es muy, muy fuerte y también porque puse mucho el cuerpo, estuve ahí, claro.
7: ¿no? Entonces es un libro testimonial también.
4: Como como hacen los grandes escritores, como también Truman Capote, que bien lo lleva a Ricky en la, en la remera de él, ¿no?
2: Sí, sí, que ves, bueno, ahí está, Ricky leyó le a Truman Capote, eh, Y bueno, ahí son las influencias, por eso yo le digo al oyente, chicos... Eh, Está buenísimo leer biografías, pero te gusta mucho el rock, andar detrás de la literatura de rock, rockera, que está bueno también, que abre la cabeza, concientiza, porque el rock si no genera eso, ¿viste? Te terminamos escuchando música envasada, ¿no? Y, y está bárbaro quien quiera escuchar lo que quiera escuchar, ¿no? Pero si te gusta ¿Sí? mucho el rock y el rock de verdad, entonces y, y salí en, a bús en búsqueda, ¿no?
4: Sí, tal cual. Seba, ¿podés presentarnos el tema que elegiste para cerrar esta esta hermosa charla?
2: Sí. Eh, eh, vamos a escuchar el tema Todos los días son hoy, de Ricky Espinosa, eh, de su disco Vida Espinosa, que también recomiendo que lo escuchen porque es autobiográfico y tiene mucho paralelismo con el libro. Eh. Para, si vos lees el libro o escuchás la canción, eh, vas a entender muchas cosas en
4: común. Buenísimo, Seba. Te agradecemos mucho y bueno, vamos a estar en contacto pronto para poder hablar del otro libro.
2: Cuando quieran, amigo, un placer. Igualmente Buenas para nosotros. Para
4: todos. Gracias. Chao, chao. Vamos a escuchar el tema entonces.
0: clásicos de referentes de las ciencias sociales... ...materiales de calidad y excelente presentación... ...que enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana... Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura... ...la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados, más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV Sur textura Estudio La arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares Pinturerías del Carmen En Pinturerías del Carmen podés encontrar la más completa línea de productos del mercado para que puedas darle a tu casa toda la vida y el color que deseas Línea látex, impermeabilizantes, techo, revoque plástico, colocación y reparación de vidrios te ofrecemos también productos especializados para el automotor, la industria y construcción en seco. Y por supuesto, las mejores herramientas con una amplia gama en marcas como Plagy Decker, Doguenpagio, en Mota. Acercate a tu sucursal más cercano. En San Andrés de Giles, San Martín 982 y en San Martín 985. En Carmen de Areco, Avenida Mitre y Ajuénaga. En Capitán Sarmiento, Avenida ALEN 599. Teléfonos 0325-440665 o 440926. Pinturerías del Carmen. Desde 1977 atendiendo con responsabilidad, transparencia y honestidad a su cliente. Verónica Peloy, abogada. Más Limpio es una línea de productos para la limpieza del hogar biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio 1556-0079 o acércate a Moreno 165 Cosmetóloga Cristina Jaina Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales Tratamientos para la espalda Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia Punta de diamante Turno al 02325-1545-9651
3: Sábado 12 de noviembre, Complejo Aeropuerto te trae otra noche extrema. Alucinante. Revivimos una noche recargada. recargada. Aeropuerto, complejo bailable. Este sábado, Complejo Aeropuerto, originales en diversión. Y te presentamos en la noche con los parlantes de la Avenida, que llegan para darte un show único. Sigan los chicos de De la Calle. El sábado en el complejo aeropuerto de la calle En vivo en el aeropuerto de la calle arriba Y esto no termina acá Y junto a ellos en la gran presencia de Arturitos, Arturitos. Con Lucas Velasco, Sabrina Fogolini y Diego Corcho Mesaglio
7: en el
3: complejo
5: aeropuerto
3: noche de sábado noche de reventón como siempre la gran fiesta en todo nuestro complejo pantallas LED, patros, estacionamiento vigilado, seguridad, salón Zoom, sector B y muy plantito nuevamente nuestra pista al aire libre aeropuerto complejo viable. ruta 7 kilómetro 101 San Andrés de Giles, es el lugar donde la diversión no para
0: no para Con eso quieres decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz, o la máquina automáticamente, aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda vibratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Más potencia emite.
4: siendo
5: En la cabeza nos han metido que llegará el salvador Unos hablan del profeta y la esperada salvación Otros creen en lo eterno y en la purificación Yo no creo en las palabras de tu santo ni tu Dios Pero creo en los hermanos que me aceptan como soy Y logramos en familia que trascienda en la nación Que se cambie la conciencia Traerá la solución oh, oh, oh. Esencial Eso que en la vida no se puede comprar Esencial Consumes más te alejarás Esencial La mente que es abierta sabe valorar lo
0: esencial
4: Milbares es una banda formada en Jauregui, Luján En el 2006 Desde entonces ha tenido una intensa actividad musical Compartiendo escenarios con artistas destacados como Bersuit, Capanga, La Mancha de Rolando Non Palidece y Dancing Mood Entre tantos otros le damos la bienvenida en este Buciendo Lander a Pedro Luna, cantante y trompetista de Milbares. Buenas noches, bienvenido. Hola
1: chicos, ¿cómo están? Buenas noches,
4: gracias, gracias por la nota. Por favor, gracias a vos para darnos este minutito, charlar un poco y hacer este de Lander que nos gusta, que sea en la propia voz de, de aquellos protagonistas.
1: Bueno, sí, contento, contento. Siempre con la idea de difundirnos, ¿cierto? Exacto. El nuevo material que tenemos, los videos, el nuevo disco. Bueno, gracias, gracias por
4: llamar. Bueno, contanos un poco cómo surgió la, la banda, cuál fue lo que los motivó y cómo fue ese recorrido primigenio, los primeros pasos que dieron con la banda.
1: Sí, bueno, la banda, por ahí en el Facebook, dice eh, surge como un encuentro de amigos, de hermanos, una banda familiar, tres hermanos, este, empezamos a sumar gente amiga eh, charlando en los bares, digamos, a ver qué podíamos hacer con la música. Algunos veníamos de, de otras bandas y, y este, con la idea de hacer temas propios, porque veníamos de hacer covers. Así que, bueno, empezó a surgir un, un encuentro, un espacio de ensayo, allá en Jauregui, en el barrio Loreto Y, bueno, estuvimos como seis meses ensayando, aproximadamente un poquito más. Y en, en diciembre de 2006, como dijiste, hicimos nuestra primera fecha. Este, con, con algunos pocos temas propios que teníamos en ese entonces, y de ahí, bueno, fue pasando muchísima gente,
7: siempre con, con la idea de, de seguir progresando, ¿no es
4: cierto? Claro, ¿Qué, ¿qué estilo los englobaría usted ustedes? ¿Dónde estarían, en qué género estarían parados? Si se puede, se puede etiquetar un poco
1: y sí, bueno, nos parece justamente eso, pero manejamos varios estilos que están entre el ska, el reggae, un poco de rock. Eh, más o menos por ahí andamos. También tenemos algunos algunos temas cercanos al al candome, a la música latinoamericana. En el disco tenemos una rumba, por ejemplo. Este, todo todo eso fusionado en en el sello propio que le ponemos a nosotros también, ¿no? ¿Cierto? Ninguno de esos estilos es puramente, digamos, exclusivo.
4: Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos trabajos tienen? Tienen dos y ahora presentaron un video.
1: Sí, tenemos dos discos en la calle, tenemos Silvando Bajito de 2011 y tenemos Somos de Acá, que lo sacamos en 2015. Y bueno, el primer corte de difusión, eh, que es En Tu Pecho, estuvimos presentándolo hace poquito acá en Luján, en el Museo de Bellas Artes. Eh, el videoclip, que bueno, lo produjo Nicolás Capelli, que es un gran cineasta de acá de, de Luján este, así que estamos, estamos siguiendo con la promoción de, del disco Somos de Acá
4: eh, Contanos cuáles son los integrantes así los conocemos un poco más
1: Bueno, ¿no? y los integrantes actuales este, tenemos a, a Fabián Luna en la batería tenemos a Sebastián Escarnato, a quien le mando un saludo que ayer estuvo cumpliendo años eh, tenemos a Jeremías Ocampo en el bajo eh, tenemos a Lucas media en el saxo tenemos a Lucas Luna en el teclado tenemos a Laura Escudero en la voz y tenemos a Ricardo Molina en saxofón también y muchas veces nos acompaña también un Colega de ustedes, un vecino de ahí, Maximiliano
4: Orsani en la percusión. Sí, sí, totalmente. Y aparte en este programa siempre está presente Maxi, así que le mandamos también sí, un gran, gran saludo también para Maxi, que es un fenómeno cada vez que nos
1: acompaña sabe mucho de la percusión y, y también estuvo grabando en, en el disco Somos de Acá. La pasamos muy bien, así que
7: un saludo para él.
4: Bueno, eh, ¿te parece que nos, nos cuentes un poco y nos presentes el tema, el lado oscuro de tu del primer disco de ustedes?
1: Buen tema. Hace mucho que no lo estamos haciendo en vivo. Sería bueno retomarlo. Lo oscuro es una letra que compuso Martín Luna, eh, hermano nuestro. Eh, ya en este momento no está, no está en la banda, eh, pero es una letra que compuso él. Y bueno, es como un, un reggae un poco psicodélico.
4: Bueno, buenísimo. Vamos a escucharlo entonces. Estamos escuchando El Lado Oscuro del primer disco, Silvando Bajito. ¿Cómo vienen ahora las presentaciones de, de la banda? ¿En qué, ¿En qué lugar van a estar tocando? ¿Cómo, ¿Cómo tienen planeado las próximas fechas? Bueno,
1: y ahora estamos ya en el final del año. Tenemos una gran fecha en Capital Federal. El 18 de noviembre vamos a estar tocando en Palermo, en Quena. Ahí vamos a estar presentando el, el videoclip, En Tu Pecho junto a otra banda amiga que se llama Kenek, eh, que también va a estar presentando su videoclip. Así que el 18 de noviembre, a las 21 horas, vamos a estar tocando en Maquena. Y después tenemos, sí, no, no. después tenemos otra fecha, el 3 de diciembre, que vamos a cerrar acá en Luján, el cierre de año en Luján. Vamos a estar tocando junto a los amigos de allá, también de Giles, de Duela 16, Candombe. Mm. Eh, junto a Sonora Marta La Reina, junto a
4: Mauricio Milenanza, junto a Hernán Rebotaro, vamos a estar cerrando el año en el
1: Club de los Abuelos. El 3 de diciembre también
4: en las 21 horas. Ah, mira qué linda fecha esa, ¿eh? para bailar todo. Es una hermosa fecha, sí. Estamos programando un cierre a toda orquesta con, con, con una especie de, de fiesta
1: alternatina. Le llamamos <risas> a, la, a la fecha este, y para bailar, para reír, para pensar, para para disfrutar de un servicio de cantina también, así que para toda la gente de allá
4: de Giles que quiera acercarse va a ser una, una linda oportunidad buenísimo, ahí en Duela 16 también toca otro, bueno hay varios que tocan a San Andrés Giles, pero también está Pablo Logioco que toca con esa banda y eh, le hemos visto Duela 16 y realmente también son bárbaros tocando, mueven gente y mueve mucho el ritmo
1: Sí, la verdad que los chicos con este, con el correr de los años hemos ido creciendo en los dos proyectos tanto Milbares como Duele 16 muchísimo, y tenemos muchos amigos ahí en, en la banda de hecho Fabián que es el baterista, como Laura, están participando también de Duela, así que estamos ahí, Déjame hacer una, una mención especial para un gran amigo que, se, que bueno, se nos ha ido hace unos días para Walter este, seguramente saludos para su familia y bueno, lo, lo sentimos mucho este, y bueno, y siempre estamos conmocionados por eso y, y bueno, y queremos ver esta
7: posibilidad de poder volver a reencontrarnos con los chicos, con el Candombe. Sí, Así tío. que
1: nada, a, a, a Maxi Logeoco también lo, lo tenemos muy muy siempre a, a, a buen, eh, lo tenemos siempre acá con nosotros, porque la verdad que estuvimos el otro día y bueno.
4: Queremos seguir haciendo cosas con la música. Claro que sí, claro que sí. También nos sumamos a esto que nombrabas vos de Walter. Eh, ¿Cómo ves la escena un poco de, de la música que hacen ustedes y en sí de, del rock, del reggae, de este, de esto, como decías vos, también de lo latino en esta zona, en la zona este, Luján, por ahí, Jauregui, en alrededores? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo vive? ¿Hay espacios para tocar? Bueno, mirá, el tema de los
1: espacios se ha ido abriendo en los últimos años, la verdad que bastante positivo. Eh, esto viene de la época de Cromañón, por ahí ustedes se acuerdan, ahí fue como un momento muy duro para las bandas, donde todo Lichegadía se cerraba, pero por suerte eso se fue de alguna manera diluyendo, eh, gracias a Dios que no, no, no hubo más problemas y bueno, eh, y en cuanto a lo latinoamericano, al estilo, con la fuerza que venimos haciendo, con los chicos de Duela que hacen candombe, que es música rioplatense, nosotros con un estilo reggae que por ahí no se, no está demasiado eh, incorporado en las bandas de acá de, de la zona, y a poquito han ido apareciendo algunas bandas reggae, algunas bandas que tienen que ver con, con otras influencias que. Eh, la verdad es que estamos muy contentos porque creemos que un poquito somos los pioneros también de todo eso, ¿no es cierto?
4: Claro que sí. Presentamos el segundo tema, así después dejamos eh, una joyita que me gustaría preguntarte para, para el cierre. Dale, buenísimo. Eh, el segundo tema tenemos nosotros acá organizado es cumbia. Bueno, sí,
1: ahí, mira justamente no hay casualidades. ¿eh? Un homenaje que quisimos hacer a la, a la cumbia colombiana como un ritmo latinoamericano. Y da la casualidad que el 3 de diciembre vamos a estar cerrando con una banda de cumbia colombiana en serio, como sonora Marta la Reina. Así que vamos con
4: cumbia. Buenísimo, vamos a escucharlo. ¿Y
7: esta noche?
4: y de la buena así estamos escuchando estamos hablando con luna que nos está contando un poco es el cantante y el trompetista de la banda mil bares una banda acá de jauregui así que seguimos hablando con pedro eh, quería dejar como sorpresita para el final eh, digo yo sorpresita no que nos cuentes eh, cómo es armar un videoclip qué, qué preparación lleva cómo se preparan ustedes también me imagino que son cosas cosas nuevas una cosa es tocar y otra cosa es prepararse por una cámara y, y también, ¿quién es el productor de ustedes? ¿Quién va llevando adelante la producción de la banda?
1: Sí, bueno, la verdad que es muy divertido, muy interesante, con otros tiempos, ¿no? Eh, a lo que es un estudio de grabación, que es lo que estamos acostumbrados nosotros por ahí. Pero, bueno, en, en este videoclip fue como una apuesta nueva que quisimos hacer un, una especie de guión en donde se contara una historia... Este, y que no sea solo la banda este, lo, lo que aparecía Como en el caso de Cumbia, por ejemplo Que aparecen solo los músicos Bueno eh, Estuvimos trabajando mira casi un año, te diría Porque Nosotros primero escribimos un guión Después le llevamos la idea a Nicolás Capelli Que es el director Él nos hizo una devolución De ideas Y después empezamos a a trabajar o planear más lo que era la, la producción, bueno, a ver qué, qué vestuario, qué, qué lugares íbamos a utilizar, qué se iba a necesitar, y lo que es el, la filmación, bueno, por suerte lo pudimos hacer bastante rápido, si bien tuvimos algunos inconvenientes con cambio de fecha, porque no llovía y como estábamos laburando al exterior, este, se complicaba un poquito, pero pero bueno, fue muy, muy divertido la verdad que, y la producción la hacemos en general, con los chicos de la banda más el director que es el cine que la verdad que Nicolás es un fenómeno que no, nos orientó todo el tiempo obviamente hay gente que nos ayuda está Candela que nos ayuda siempre en, eh, hay chicos que se dedicaron hasta hasta el maquillaje te diría mira. así que
7: estuvo muy divertido
4: el, el, el último disco puede ser que haya sido producido por Adrián Meli Claro, y el último disco, que
1: somos de acá, lo produjo Adrián Meli, que es el trompetista de Non Paliese. Eh, estuvimos grabándolo en el estudio de él, allá en Capital, y bueno, él hizo toda la parte artística, digamos, fue quien, quien decidió, tomó las decisiones este, con respecto a la, a la pre y a la postproducción de, del material que, que ahora tenemos en mano, ¿no?
4: Me, me gustaría que en este punto, también hablando, ¿no? esta sección se llama abusión el Under, pero me gustaría que un poco podamos desarrollar este punto de cómo es esta figura que entra de, de, en la banda, empieza a tomar decisiones, hasta qué lugar ustedes le dejaron, cuál fue su experiencia, eh, porque muchas veces es el punto de quiebre, ¿no? Olve, salvando la distancia, Gustavo Santalaya ha logrado un cambio rotundo en muchas bandas cuando él eh, se introdujo como productor. Me gustaría que nos puedas ahí hablar un poco y profundizar sobre este asunto. Sí, lo que hace un productor artístico, por ejemplo, nosotros
1: llevamos la canción con, con una idea establecida, que era como grabamos, como ensayábamos los temas. Entonces el productor lo que hace es decir, bueno, mira, esta introducción me parece que está de más, o probemos hacerla de otra manera, eh, acá este pasaje o este arreglo de guitarra me parece que lo podríamos poner más al, al final y no acá. Siempre justificando nosotros y, y el productor desde el lugar de, de qué es lo que necesita la canción, ¿no es cierto? Obviamente nosotros cuando lo fuimos a buscar a él estábamos abiertos a cualquier eh, crítica constructiva y... Y en ese sentido, para nosotros fue un aprendizaje. Así que, nada, estar abiertos también a aprender, una forma de, de componer, porque de hecho nos, nos volvimos a nuestra a nuestra casa, digamos, por decirlo de alguna manera, con, con una idea mucho más clara de, de cómo producir
4: una canción, ¿no es cierto? Claro. Así que, nada, muy interesante en ese sentido, que siempre se aprende. Claro, una, una experiencia que, que mejora y potencia a la formación, ¿no? Sí, claro, claro.
1: Para nosotros es un aprendizaje
4: y, y, y tratamos de estar abiertos en
1: cada toque, también en cada, en cada entrevista, por ejemplo, que como estamos sucediendo ahora, eh, siempre aprender y ver qué es lo más conveniente. Y bueno, este, se trata de eso la vida también, ¿no? De ir aprendiendo.
4: Claro, exacto. Bueno, eh, contanos entonces eh, cuáles son las próximas fechas, dónde los pueden conocer, cuáles son... El... Las redes de los lugares que están ustedes en forma virtual para que los pueda conocer la gente y la audiencia.
1: Y bueno, pueden conseguir, este, ahí también tenemos, te voy a vender el chico, mira, pueden conseguirme el Sunday también de la banda a través de Banda Milbares en Facebook. Tenemos también la página www.milbares.com. Eh, Pueden descargar sus canciones en YouTube, pueden escuchar y ver los videos también en YouTube, en SoundCloud. Eh, y bueno, la fecha que los invitamos a la gente de Giles que se quiera arrimar, la más cercana va a ser el, el 18 de noviembre en Palermo, si tienen ganas de venir. Tenemos entradas anticipadas todavía. Eh, para el 18 de noviembre vamos a estar tocando, presentando nuestro video en Capital y el cierre en Luján va a ser el 3 de diciembre. ...junto a Sonora, Marta La Reina... ...y un montón de artistas más... ...Duele 16, Maury Minoranza... Este, ...cerrando el año acá en Luján...
4: ...buenísimo Pedro... Eh, ...para terminar hemos elegido... ...en tu pecho... ...así que si querés con ese tema nos despedimos... ...y ya de, de hecho te damos las gracias... ...por esta comunicación y poder hacer... este ...buceando Lander con los protagonistas...
1: ...bueno muchísimas gracias a ustedes chicos... Eh, ...ojalá que, ...que hayan disfrutado como yo... Y saludo a toda la gente de Chile nuevamente saludo a la gente
4: de Duela 16 y a Maxi Arzani especialmente, que fue el Nexo Bueno, contanos entonces en tu pecho, presentalo el tema y con eso nos despedimos. Y bueno, nos vamos con en tu pecho, entonces tema de mil disco discos, somos de acá que lo disfruten. Muchas gracias Chao chicos
7: ¡Magnífico
5: No, yo puedo sentir de vos, porque toda luz siempre es más fuerte que el mal y tu vibra es una que me hace pensar, no hay dolor en mi pecho, no, yo puedo sentir de vos, no importa el record, sé positivo, pensás. Es la musa que me hace pensar, no hay dolor en mi pecho, no. Si yo puedo sentir de vos, porque toda luz siempre es más fuerte que el marido. vive la musa que me hace pensar, no hay dolor en mi pecho, no. Si yo puedo sentir de vos, no importa el récord de positivo mental. Brilla como el sol, si es tu forma de andar. Que en esta vida es tampoco lo que te llevas. Ama. Por eso me quedo
7: Que hacemos todas las noches, Pinky? Tratar de conquistar al mundo.
0: Siglo XXI Editores Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales Materiales de calidad y excelente presentación enriquecen en el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y localidades Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996... ...trabajamos en la promoción de viajes y turismo... ...generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles... ...en Alcina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal... Visita nuestro sitio www.ochentamundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja. Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. En Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones, con Directv. ...podés disfrutar de la cobertura más completa... ...de las mejores ligas de fútbol del mundo... ...llegamos a todos lados... ...más de 54 canales en HD... ...podés mirar online... ...lo mejor de DirecTV... ...donde y cuando quieras... ...desde tu computadora, tablet... ...o teléfono celular... ...además, podés grabar en vivo... ...todos tus programas favoritos... ...DirecTV tiene la mejor imagen... ...y el mejor sonido... ...comunicate al teléfono... 02325 1568 5085 o 02325 44 2614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi, todo para el campo y la construcción. 405410 o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles provincia de Buenos Aires Argentina Surtectura Estudio la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares Pinturerías del Carmen en Pinturerías del Carmen podés encontrar la más completa línea de productos del mercado para que puedas darle a tu casa toda la vida y el color que deseas. Línea látex, impermeabilizantes, techo, reboque plástico, colocación y reparación de vidrios. Que ofrecemos también productos especializados para el automotor, la industria y construcción en seco. Y por supuesto, las mejores herramientas con una amplia gama en marcas como Plagidecker, Pagio, Maher Mota Acércate a tu sucursal más cercano en San Andrés de Gile San Martín 982 y en San Martín 985 en Carmen de Areco Avenida Mitre y Afuenaga. en Capitán Sarmiento Avenida Alén 599 teléfonos 02325 ...o 440665... ...o 440926... ...Pinturerías del Carmen... ...desde 1977... ...atendiendo con responsabilidad... ...transparencia y honestidad... ...a sus clientes... ...Verónica Peloy... ...abogada... ...civil, familia, sucesiones, daños... ...comercial, sociedades... ...días y horarios de atención... ...lunes, miércoles y viernes biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir Cosmetóloga Cristina Jainer. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante. Turno al 02325 1545 9651.
1: sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos, por eso a ustedes mis queridos caníbales les digo a tratarse con amor, atenta la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia,
3: mientras tanto, con compadrita aquí. ¡Eh! ¡Oh!
4: Como pasan las cosas, pasa el programa Hay hoy un programón En lo que vino Carmelo Lo cual lo veníamos invitando Y siempre le decía Lo que tiene que venir un rato Pero él se levanta muy temprano Así que hoy estuvo acá Pudimos compartir esta charla con Sebastián Duarte Y recordar viejas épocas Para nosotros fue un momento también muy llamativo Muy apasionante Y sumamente convulsionado lo que fue, no, bueno, lo que escucharon. ahí cemento y todo ese mundo de, del punk. También agradecido a los chicos de Mil Bares, en especial a Pedro Luna, que estuvo en comunicación con nosotros. No quiero dejar de comentarles que este fin de semana, no, el próximo 19 y 20 de noviembre, vamos a estar haciendo el festival Arte en el Club con la agrupación en Pamparte. Así que la semana que viene van a estar acá los chicos para contar un poco, empezar a hablar y, y ir Develando los misterios de que va a haber Van a haber como Casi 100 artistas ahí, Que vienen de varios lados Así que no se lo pierdan 19 y 20 de noviembre en el Club Victoria Vamos a transformar el lugar Aquellos que lo conocen Lo van a dejar de conocer Así que vengan para poder presenciarlo y qué más, qué más, qué más. Bueno, agradecido que vino Carmelo, como les decía. Ahora voy a terminar leyendo lo que arranqué leyendo cuando empezamos el programa, que me encantó, me fascinó, así que lo voy a volver a leer para cerrar. Y algo quería decir.
1: Nos quedará el informe de Miguel Abuelo para algún próximo programa.
4: Sí, sí, sí nos encanta trabajar para el futuro. Ah, el próximo programa también va a venir, van a venir dos exponentes de los bomberos voluntarios acá de San Andrés de Giles. Vamos a estar haciendo un programa con ellos dos. Melissa Slepp va a estar dándonos su punto de vista, su análisis sobre las elecciones de Estados Unidos que en breve se va a estar diluciando este misterio de quién ha sido el ganador. Si Trumpeter o Hillary Clinton. Así que veremos quién gana esta competencia, que no sé a dónde nos llevará. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Hoy estoy bastante punk. Así que eh, les recomiendo el libro. A aquellos que les interesa el tema, está muy bueno, realmente cómo lo cuenta. Y les recomiendo el de Constitución. Para aquellos que ya les interesan más otros temas, es excelente. Y hoy yo nombré a Marcia Schwartz. Está en el museo, bueno, en el museo, sí, en la colección de Amalita Fortabad. Vayan a verla, realmente es excelente la obra de, de Marcia Schwartz. Y a su vez, si quieren también, recordar la la fascinante y voluptuosa obra que tiene que ha adquirido esta mujer eh, a Marita Fortabat no se la pueden perder sin más, yo no tengo mucho más que decir ¿no? así que nos podemos ir despidiendo y para eso le voy a pedir a nuestra querida Sherry, quien comanda esta nave bueno eh, que me ponga esa música tan linda para poder hacer esta lectura eh, que es de Ale Verón y le agradezco enormemente que me lo haya dedicado y me haya entregado porque lo, lo pude ver en vivo y entonces le pedí digo me la tenés que por favor darme una copia de eso y me la dio así que acá lo tengo en mis manos el de sí lo encontraste ahí está Estoy en el miedo, entre la espada y la espada. En miedo del horizonte. Soy un horizonte que tiembla, un electrocardio horizonte. El amanecer es mi corazón. Estoy parado en miedo de la vida y aquí me siento muy, muy mal. Rodeado de caretas, gente paraguas, gente careta. La careta es un paraguas para las lágrimas. Y hace rato que no puedo largarme a llover, es de noche y estoy en el miedo del campo del desconcierto. Para lucir la luna se come a las sombras, por eso engorda cada noche más. Estoy en el miedo de un viaje a la luna, entre la espalda y la espalda. El grito no hace eco, me partiste al miedo. Estoy en el miedo de la gente, en miedo del povo, donde no puedo encontrarte a los ojos. Pero qué ganas de arte, qué ganas de arte por la boca, arte por la cola, arte por los niños del más allá. Yo solo quiero arte un beso, estoy en el miedo.
0: Y una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura